En el libro de Juan capítulo 11 versículo 25 Jesús le dijo a los que estaban presentes Marta y María Le dijo yo soy la resurrección y la vida El que cree en mí aunque esté muerto vivirá Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ese es un aspecto del poder de la resurrección. El otro aspecto es, el que cree en mí y aún vive, no morirá eternamente. Ahora, ¿cuál es el contexto del libro de Juan capítulo 11? Primero que nada... <coughs> Este episodio narrativo, esta historia de Cristo, es la historia que se escribe narrando las últimas semanas de Cristo antes de experimentar el Gólgota. Ya Cristo caminó sobre el agua, ya Cristo fue bautizado, ya Cristo sanó a la mujer del flujo, ya Cristo multiplicó los panes y los peces, ya Cristo se transfiguró delante de sus discípulos, ya Cristo hizo todas estas cosas y ahora Cristo está rumbo a las últimas semanas de su ministerio. So, ¿Qué está aconteciendo o ocurriendo cuando Cristo declara yo soy la resurrección y la vida? Primero que nada, este milagro es el último milagro que Jesús hace antes de ir a la cruz. Es como cuando usted se va a retirar. Y como cuando usted se va, no sé, si usted está en el pastorado o está trabajando 40 años. Y usted, cuando ya llega el tiempo de usted jubilarse y le dan una oportunidad para usted declarar unas cosas. Usted no gasta el tiempo hablando... Mojiganga, como dice el dominicano, el cubano. Usted, 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 usted va a pensar lo que usted va a decir, porque este va a ser su último momento para declarar unas cosas. El, el último milagro que Jesús va a hacer, Él lo hace sabiendo que después de esto, porque Él es omnisciente y omnipresente, sabiendo que después de esto lo que le espera es la cruz. Y de... de, de en vez de hacer cualquier otro milagro, el milagro que se da la tarea hacer es resucitar a un muerto. Ahora, es triste hermano. No sé cuántos de ustedes ven las noticias, pero yo veo las noticias. Pero es triste cuando usted se sienta a mirar las noticias en la televisión. Es triste hermano. Cuando usted comienza a ver las catástrofes que se ocurren en los medios de comunicación. Yo me acuerdo, hermano, cuando yo me mudé a la Florida, literalmente, cuando yo me mudé a la Florida en el 2001, agosto 6 del 2001, yo vengo de la ciudad del Bronx, del condado del Bronx, de la ciudad de Nueva York. Contexto. Mi alarma no era una alarma de reloj, mi alarma eran balas. Que... <risa> Papá, o sea, yo vengo de un contexto bien, pero bien difícil en aquellos tiempos, en el Bronx. Me acuerdo cuando yo me mudé para la Florida y prendí el televisor para ver las noticias. Yo y mi esposa y yo nos estábamos riendo 
Porque la noticia de última hora, ¿te acuerdas, Petri? La noticia de las 5 de la tarde, ¿sabes cuál era? Que un gato estaba trepado en un árbol y no podía bajar. Y estaban los bomberos bajando el gato y, la, y, y el reportero estaba entrevistando. ¿Cómo fue que el bombero bajó al, al contrallado gato ese? Esa era la noticia. Y yo me reía, mira, Petri, mira un gato. En el 2001, esa era la noticia en el Canal 13, yo me acuerdo. Y me reía. Pero, pero hoy en día han pasado los años y las noticias del 2001 no se comparan con las noticias del año que vivimos, hermanos. Usted prende el televisor y usted comienza a ver lo que está ocurriendo en países como Venezuela, Colombia, Haití, entre Haití y la República Dominicana, el racismo que está ahí, hermano, por todo el mundo, hermano. Y usted ve las noticias y usted dice, wow, pero, pero, pero si somos sinceros, si usted no es ni uno de ninguno de esos países donde hay crisis, si usted prende el televisor y usted ve las catástrofes que están pasando en todo el mundo y usted no es nativo de esa ciudad o de ese país, lamentablemente muchos ven el televisor, ven las noticias, le da pena por cinco segundos y cambian el canal y siguen viviendo la vida como que nada ha pasado. Ay, bendito, mira lo que está pasando en Venezuela. Ay, llévate en misericordia. ¿Por qué? Porque, porque aunque eso es una crisis que está sucediendo, pero como no tiene nada que ver contigo y conmigo, cambiamos el canal y vemos los muñequitos. Pero cuando lo que sucede en otro lugar, sucede en tu tierra, y sucede en tu casa, la experiencia es diferente, hermano. Porque lo sucedido ocurre fuera de nuestro entorno y nosotros lo miramos de una manera, ay, bendito, ten misericordia. Pero cuando el problema llega a tu casa, cuando el bombardeo llega en tu ciudad, la reacción que usted tiene es muy distinta a cuando sucede afuera en el exterior de su casa. Esa es una realidad, hermanos. En esta historia hay un problema en esta casa. Marta, María son hermanas. Las dos tienen un hermano que se llama Lázaro. Y Lázaro está enfermo con una enfermedad. Jesús sanaba a la gente. Jesús levantaba a los muertos. Jesús hacía milagros por doquier. Y Marta ni María se preocupaban por el problema que tenían las multitudes cuando venían a Cristo por un milagro. Pero ahora el problema llega a la casa de ellas. La situación cambia porque ahora María y Marta miraban a Jesús sanando a otra gente. Ay, ay qué cosa más linda. Un retrato, mírame lo que dice Dios. Pero cuando el problema llega en tu casa y cuando la situación se pone difícil en tu contexto tu perspectiva te obliga a ti a reaccionar diferente ¿cuánto dicen amén hermanos? ¿So ¿qué haces cuando hay problema en la casa? ¿qué haces cuando el problema ya no es de la persona que te lo cuenta sino de usted el que lo está viviendo el que tiene un problema pues mira, mira ponte a orar Ponte a ayunar y Dios va a hacer un milagro. Pero cuando el problema está en tu casa y tú estás orando y estás ayunando y las cosas no cambian, 
¿Cómo te gustaría que yo te diga? Ay, pues mija, ponte a orar, ponte a ayunar. Es que yo lo estoy haciendo por tres semanas y no veo cambios, resultados. Cuando tú estás en el embrolle, la perspectiva es diferente, hermanos. Este pasaje bíblico es un pasaje triste porque vemos unas mujeres frustradas. Pero aunque es triste, es un mensaje que me da aliento porque nos dice que dentro de la casa de estas personas que eran creyentes, se dio un grave problema. Y, 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 eso, y eso, hermano, me da gozo al saber que yo puedo ser cristiano y tener problemas. Que yo puedo ser un creyente y le soy fiel al Señor y le soy fiel con mi vida. Y siéndole fiel al Señor, se levantará momentos y crisis en mi vida. Hermano, esta familia albergaba a Jesús y a los doce discípulos, hermanos, en su casa. Cada vez que Jesús pasaba por Betania, los discípulos conocían a María, a Marta y a Lázaro. Los discípulos tenían relaciones con los tres personajes de esta escritura. Pero teniendo relación con Cristo, teniendo relación con los discípulos, se levanta un problema. Yo quiero que tú entiendas que nosotros tenemos que admitir que tenemos un dilema aún siendo cristianos. Usted siempre va a vivir la vida interconectada entre problemas. ¿Sabe por qué? Porque para vivir en victoria tiene que pasar por problemas. ¿Cómo usted va a ser victorioso de algo si usted no ha luchado por lo que usted quiere ser victorioso? So, si usted quiere ser victorioso, si Dios nos llama a ser más que vencedores, es porque tenemos que vencer. Y para vencer tenemos que pelear, hermano. Ahora, ¿por qué es que muchos no admiten que tienen un problema en su casa? Muchos eligen las partes que desean compartir en la iglesia. Pero aquellas cosas avergonzosas, nadie las quiere compartir en la iglesia. Hermana, ¿cómo está? Ora por mí. Y, el, y, y tu mundo se está devoronando en tu casa. Hermano, ¿cómo está usted? En victoria. Y, 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 y lo dice, lo dice por la lengua para afuera, pero tu corazón está compugido. Yo vengo a decirte, hermano, que la iglesia no fue creada para fingir que eres algo que no eres. No. La iglesia está diseñada para que en medio de tu quebranto, en medio de tu dolor, en medio de tu problema, tú puedas decir, estoy pasando por la salsa y el guayacal. Estoy pasando por el problema apoteósico, pero a pesar de mi problema, yo sé que Dios es el rey de mi casa y Él de una manera u otra recibirá la gloria bueno yo no le estoy hablando a ustedes de cualquier persona hermano yo le estoy hablando a ustedes de María de Marta y de Lázaro yo le estoy hablando de María ¿quién es María en la Biblia? María es la misma mujer hermano que en una ocasión entró en la casa de unos fariseos y mira lo que hizo. Hizo lo siguiente, trajo una caja de alabastro con un perfume costoso y caro. Y la mujer en medio de religiosos, esta mujer no fue invitada, esta mujer se metió y rompió el pari. Y viene esta mujer con su caja de alabastro, rompe la caja de alabastro, derramó el perfume sobre los pies de Jesús 
Después se despeina el pelo y comienza con el pelo desempeinado a secar el perfume y a limpiarlo con sus lágrimas. Hermano, esta mujer ungió los pies del maestro. Hermano, esta mujer ungió. Ella tenía unción, pero su hermano estaba muerto. Ella tenía la unción, pero su hermano se muere. Ella estaba ungida, pero con una enfermedad a gobernando su casa. ¿Qué tú haces cuando en medio de la unción hay mortandad? ¿Qué tú haces cuando en medio de tu salvación y tú sabes que eres salvo y que tu nombre está escrito en el libro de la vida y que eres perdonado y que eres llamado por Dios y en medio de eso todo en tu casa está de mar en peor y de mar en peor? ¿Qué hizo María en medio de su crisis? Es la pregunta que yo te hago. ¿Qué tú vas a hacer en medio de la crisis? Ella hizo lo que todo adorador debe hacer cuando está bajo ataque. ¿Sabes lo que hizo ella? Ella mandó a buscar a Jesús. ¿Qué tú haces cuando hay crisis en tu familia? Vete a buscar a Cristo. ¿Qué tú haces cuando las cosas están fuertes en tu, en tu entorno? Busca la presencia del Señor. ¿Qué es lo que tú haces cuando las cosas se ven difíciles y se ven de mal en peor? ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Esta mujer dijo, a el único que tiene el poder para cambiar e erradicar mi situación es Jesús. Hermano, tenemos que aprender ir a Jesús cuando nuestro mundo se está descomponiendo. Tenemos que aprender ir a Jesús cuando en la vida las cosas están difíciles. Aprenda a ir a Jesús, hermano. Fue a Jesús. Aunque su familia estaba bajo ataque, ella dijo, no, no, es que el único que puede cambiar mi situación es Jesús. Ella manda a buscar a Jesús. Porque hay algunas cosas en la vida que el único que puede remediarla es Jesús. No tus amigos. No tu familia. Hay cosas que tu familia no puede remediar. Hay problemas que tus amigos no pueden remediarlo. Hay problemas que tus finanzas no las puedes remediar. Esta familia era rica, pero ninguno de su, ninguna de sus riquezas pudo remediar la enfermedad que Lázaro tenía. Yo vengo a decirte, ni tu dinero, ni tu pensión, ni tu 401k, ni tu seguro social, ninguna de esas cosas te pueden remediar el problema del alma espiritual. El único que tiene el poder para transformarte de adentro hacia afuera es Jesús de Nazaret. Ahora ella va y hace lo que todo cristiano debe hacer. En momentos de crisis, vamos a buscar a Jesús. Pero el problema es que ella va a buscar a Jesús. Y Jesús no llega a tiempo. Jesús no llega a tiempo. El mensaje llega a Jesús. Y Jesús dice, ah, Vamos ahorita. Pero el mensajero le está diciendo, eh, Jesús, mira, mira, Marta me dijo que te dijera, porque siempre hay un bochinchero. Marta me dijo que te dijera. 
que Lázaro está enfermo y que la cosa está mala. Lázaro, Lázaro, sí. El que cada vez que tú pasas por Betania te, te da albergue, te da comida. El que cada vez que tú pasas por Betania te sirve a ti. Y a todos estos discípulos que vienen con los pies enfangados y le pisan la alfombra y ella nunca se queja. Es Marta, María y Lázaro. Ellos están en una crisis, están en un problema y me mandaron a decirte a ti que vayas ahora porque Lázaro está enfermo. Jesús dice, sí, 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 sí. Sí, sí. Time out, time out. Jesús decide ir a Judea cuatro días después, a Betania cuatro días después. Y cuando Jesús llega a donde está Lázaro, en lo que llega a Betania, se encuentra con Jesús, con un hombre amigo en un cadáver muerto y enterrado. Pero yo quiero que tú sepas que Jesús es la resurrección y la vida. Yo quiero que tú sepas que el deseo de Cristo es que tú lo conozcas a Él como aquel que tiene el poder para resucitar cosas muertas. ¿Cómo es que Jesús va a manifestarse y revelarse como la resurrección? A menos que no haya una área en sus vidas que esté muerta. Él tiene que permitir que él muera para entonces exhibirles a ellos que él es la resurrección y la vida. Efesios 2.5 nos dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo por gracia sois salvos. Y juntamente con él nos resucitó. Escúchame hermano, todo creyente ha experimentado la resurrección de Cristo Jesús a la medida que confesamos al Señor como nuestro Salvador y fuimos salvos. Pero la Biblia también declara en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17, de modo si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas hermano, María y Marta, ellos no estaban pidiendo resurrección espiritual, ellos no estaban pidiendo este tipo de resurrección. La resurrección o el milagro que ellos estaban pidiendo era, Señor, sana a mi hermano antes de que muera. Sánalo físicamente, hermano. ¿Y qué pasa? Versículo 20 al 25. Entonces María, cuando yo, oyó que Jesús venía, salió a encontrarse, porque ya habían pasado cuatro días. Pero María se quedó en la casa. Se quedó en la casa María, ¿sabe por qué? Sí, sí. ¿Sabe por qué María se quedó en la casa? María estaba... Como dice el buen dominicano, enfogoná con Jesús. Yo, yo, es, que, es que cuatro días atrás le dije que viniera y ahora quiere venir. No lo voy a ver nada. Porque cuando yo llamé a buscarlo, se supone que él se monta en el taxi, y en el taxi coja un Uber, se tire de cabeza y venga a remediar. Esperó cuatro días ahora de que viene, de que, que llegó, que, que se quede allá. Yo me quedo en casa. Se quedó en casa, versículo 21. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Mas ahora también sé que todo lo que pidas a Dios, Él te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y Marta le dijo, si sí, yo sé. 
que va a resucitar en aquel día, en el día de la resurrección, en el día postrero, cuando la iglesia se levantaba. Yo sé, pero Jesús le dijo, mamá, mamá, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto. Jesús hoy te responde como le responde a Marta. Él te dice a ti, tu hermano resucitará. Hoy el Señor te dice, tu matrimonio resucitará. Pero pastor, mis hijos están muertos locos. Hoy el Señor te dice, tus hijos resucitarán. Ay, Señor, mira que he perdido la esperanza. El Señor te dice, tus sueños y tu propósito resucitará para la gloria del Padre en el nombre de Jesús. Jesús. Hoy Dios te dice que resucitará porque ha llegado la resurrección que es Jesús a tu casa. Quizás te sientes como Marta y cree que ya es muy tarde, hermano, y piensa que no hay solución o respuesta para tu problema. Pero déjame recordarte, iglesia, que Dios siempre llega a tiempo. Ezequiel capítulo 12, versículo 25 nos dice, porque el Señor hablará y lo que diga se cumplirá sin retraso. Así que no solo Jesús declaró que Él es la resurrección y la vida, sino que también fue su propia evidencia y puso en práctica lo que dijo. Jesús tiene toda autoridad sobre la muerte, toda autoridad sobre tu enfermedad, toda autoridad sobre tu crisis. Y Jesús es el único que tiene el poder para resucitarte a ti como lo hizo a sí mismo. Porque yo sé que el Cristo puede resucitar tu problema. Porque Él se resucitó a sí mismo. Mira lo que dice Apocalipsis. Capítulo 1, versículos 17 y 18. Dice, y cuando le di, caí como muertos a sus pies. Y Él puso su diestra sobre de mí, diciéndome, no temas. Yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves del Hades y de la muerte. Te vengo a decir, hermano, yo sé que tu situación va a cambiar porque la resurrección y la vida está aquí hoy para transformarte en el nombre de Jesús. La muerte no puede habitar, iglesia, cuando la vida de Dios está presente. Me repito, la muerte no puede habitar cuando la vida de Dios llega. So, eso es una buena noticia para ti hoy, porque... Si tú estás pasando por un momento de crisis, un momento de circunstancias difíciles, yo te vengo a decir esta mañana que Jesús, que es la vida, ha llegado para visitarte. Por eso podemos poner nuestra confianza en Jesús, porque Él tiene la respuesta a todas las áreas que están muertas en nuestra vida. Hoy estamos declarando que Jesús es la resurrección y la vida. Ahora, ¿qué tipo de vida Dios o Jesús lo está ofreciendo en esta mañana? Juan 10.10 10 dice, el ladrón no viene más que a robar, matar 
y destruir, mas yo he venido, dice Jesús, para que tengas vida y la tengas en abundancia. ¿Qué quiere decir tener vida en abundancia? ¿Qué quiere decir abrazar y experimentar la abundancia de Dios? La vida que encontramos en Jesús es una vida en su total plenitud. Quiere decir que el deseo de Dios para ti, hermano, es que tú vivas tu vida en tu mayor capacidad. Dios desea que el creyente vaya de victoria en victoria, en triunfo y en triunfo. Pero es como Pastor Gaby decía, si no pasas por crisis, ¿cómo puedes experimentar victoria? Si no pasas por un momento de muerte, no puedes conocer a Jesús como la resurrección. Podemos declarar que Jesús sana, pero si no estás enfermo, ¿cómo puedes conocer al Señor como tu sanador? ¡Aleluya! Por eso es que Dios permite cosas en tu vida para que tú experimentes las victorias que Dios tiene para ti. Ahora, Lázaro responde a la vida que Jesús le estaba ofreciendo. Versículo 38 al 44. Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro. Era una nueva cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitar la piedra. Malta, la hermana que había muerto, le dijo, Señor, llede ya. En otras palabras, no tiene un buen olor, porque es de cuatro días. En otras palabras, le está diciendo, Jesús, por favor, no lo hagas. Yo no quiero... Ya, ya pasaron cuatro días, ya yo lo lloré, ya yo lo sufrí, ya yo estoy tratando de olvidarme de lo que ocurrió. Por favor, no abras esa área muerta en mi casa. Y, y, y Marta trata de evitar el milagro que Jesús está tratando de hacer. Hoy yo te vengo a decir, iglesia, las cosas muertas en tu vida no son para que estén en el sepulcro, son para que abrirlas y que se hagan testimonio para la gloria del Señor. Dios quiere darle vida a las cosas que están muertas en tu casa. Jesús le dijo, no te he dicho yo que si crees, verás la gloria de Dios. Él entiende, Él no le está diciendo, yo entiendo que lleva cuatro días. Yo entiendo que tiene un mal olor. Pero no te he dicho yo que si crees, verás la gloria de Dios. Hoy el Señor desea que tú veas su gloria. Pero para ver la gloria, que la gloria tienes que hacer lo siguiente. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesta el muerto. Y Jesús alzando los ojos a lo alto dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. ¿Qué tuvieron que hacer? Ellos tuvieron que quitar la piedra. 
Porque para que Dios manifieste un milagro en tu vida, tú tienes que activar la fe. Dios estaba tratando de probar la fe de ellos. Si tú crees que yo soy la resurrección, si tú crees que yo soy la vida, pues entonces demuestra y activa tu fe para que yo pueda manifestar el milagro que quiero hacer en tu casa. Porque muchos quieren gloria, muchos quieren presencia, muchos quieren milagro, pero no quieren creer de antemano. Señor, si tú lo haces, entonces te creo. Señor, si tú te mueves, entonces yo me muevo. Dios te está diciendo, para yo darte vida, tienes que quitar la piedra. ¡Aleluya! Yo sé, iglesia, que tu situación se ve muerta, pero quita la piedra. No te intimides por el olor de la muerte, porque la vida, la resurrección, está frente a la muerte. Una de las dos tiene que ceder. Versículo 42. Yo sabía que siempre me oyes, le dijo Jesús al Padre. Pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Iglesia, Jesús oró al Padre por tu situación. Y tú te puedes sentir como María y Marta. Señor, está tarde. Señor, yo he orado por mis hijos. Yo he orado por mi matrimonio. Yo he orado, he orado por, por sanidad. Y no te veo. Y no te siento. Y voy a la iglesia. Y voy a los grupos de esperanza. Pero todavía no viene la solución. Yo te tengo noticia. Mientras tú estás orando, Dios también está a la diestra del Padre intercediendo por ti. Y habiendo dicho esto, clamó una gran voz, a gran voz, Lázaro, ven fuera. El que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario, Jesús le dijo, desátale y dejarle ir. Aleluya, aleluya. Para tú poder experimentar la vida que Dios te quiere dar. Tú tienes que obedecer y abrazar la palabra que Dios ha dicho sobre tu vida. Dios levantó a Lázaro de entre los muertos por medio de la palabra declarada sobre su cuerpo. Muchos se enfocan en el milagro al final del capítulo. Cuando Dios dice, Lázaro, sal fuera. Pero muchos se olvidan. El versículo 4, si no me equivoco, dice, cuando María y Marta envían el mensaje a Jesús, Jesús dice, esa enfermedad no terminará en muerte, sino será para glorificar el nombre del Señor. Aleluya. Ahí fue el milagro. No fue en el versículo 41 o 44 que acabamos de leer. El milagro fue el principio. Antes que él muriera, ya había una palabra declarada sobre su vida. Yo te estoy diciendo, iglesia, antes que tus hijos se fueron a la calle, antes que tu matrimonio empezó a pasar por crisis, ya había una palabra declarada sobre tu casa.
Aleluya. Jesús no dijo que no iba a pasar por muerte. Jesús dijo, no terminará en muerte. A lo mejor estás pasando por muerte. A lo mejor estás pasando por crisis. A lo mejor estás pasando por problemas financieros. Pero Jesús te dice, yo doy la vida y no terminarás ahí. ¡Aleluya! Para recibir la vida tenemos que recibir y abrazar la palabra de Dios. Lázaro estaba muerto, pero le escuchó la palabra de Dios. Eso es otro mensaje. Para poder experimentar o caminar en la vida de Dios, te ofrece, tienes que escuchar y obedecerla. Lázaro, sal fuera. Y dice, el muerto se levantó y salió. No solamente es escuchar la palabra para recibir la vida, es obedecer la palabra. No basta venir aquí a la iglesia y con las áreas muertas, el matrimonio en crisis, todas las circunstancias. Escuchamos a Pastor Gaby corriendo y brincando y una buena, tremenda, poderosa palabra. Pero todavía estás caminando con cosas muertas en tu vida. Dios te está diciendo, yo quiero que tú experimentes la vida que tengo para ti, pero tienes que obedecer la palabra que estás escuchando. Aleluya. Muchos todavía no estamos viviendo porque no hemos olvidado en lo que la palabra de vida que Dios ha declarado sobre nosotros. ¿Qué área en tu vida necesitas que Dios resucite hoy? ¿Cuánto hoy deciden escuchar y obedecer la palabra que Dios tiene para ti? En esta mañana, hermano, al cerrar, yo quiero animarte en esta hora a que tú creas a Dios. Yo no sé cuál es tu Lázaro, no sé cuál es tu áreas muertas pero hoy Dios se para frente a tu tumba y te dice a ti yo voy a hacer lo que tú no puedes hacer que es levantar el muerto yo voy a hacer lo que tú no puedes hacer que es darle vida a esa cosa que está muerta pero lo que quiero que tú hagas hoy es remueve la piedra eso tú lo puedes hacer Remueva el obstáculo aquí y aquí. Remueve la piedra que te hace no creer a Dios. Y hoy Dios te dice, remuévela. No ponga el pretexto de que hiede. No ponga el pretexto de que hace ya mucho tiempo que tu matrimonio va a la derriba. No siga con el pretexto. Es que ya muy tarde. Hoy Dios te dice, mueve la piedra. Mueve la piedra, ya lloré al Padre. Mueve la piedra que voy a hacer en tu vida lo que tú no te imaginas, porque yo soy la resurrección y la vida. De pies en esta hora, de pies, de pies. Yo quiero orar por ti en esta mañana. Queremos orar por ti. Para que toda cosa, todo Lázaro, que antes tenía vida, pero ahora está enfermo. O quizás está muerto No sé en, en qué etapa de tu vida está tu Lázaro Quizás está en la etapa de enfermedad O quizás está en la etapa de muerte Pero hoy Dios te dice Yo no llego tarde Siempre llego a tiempo Y si en esta mañana tú decías oración Yo quiero orar por la iglesia Que tú vengas Y traigas a Jesús Y lo tome de la mano Y lo traiga frente a la tumba y a la piedra y tú le digas Señor es aquí Aquí fue donde yo paré de creer Aquí, aquí 
El olor es tan fuerte. La circunstancia es tan difícil que ya yo ni veo ni esperanza en eso. Pero hoy Dios te dice, tu hermano resucitará. Tu matrimonio resucitará. Tu familia resucitará. Tus finanzas resucitará. La salud de tu cuerpo resucitará. La disyuntiva en tu corazón. Dios la quiere levantar. Dios te quiere dar vida. Y para eso tú tienes que tomar la decisión de decir voy a remover la piedra. Aunque me duela y tener que pasar el dolor desagradable de la muerte. Pero Dios no se intimida por la peste destructora. Sino que el poder de la resurrección es más fuerte que toda pestilencia.